0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Es gibt sehr viele wunderbare Geschichten über Krishna. Es gibt ja eine ganze Purana, die sogenannte Bhagavatam, in der das ganze Leben von Krishna erzählt wird. Nicht nur das Leben von Krishna, sondern von allen Inkarnationen von Vishnu, auch vor Krishna und nach Krishna. Es gibt ja insgesamt zehn Hauptinkarnationen und die erste Inkarnation war Matsya-Avatar, das war der Fisch. Ne? Und man kann sagen, Matsya-Avatar steht für die Entstehung des Lebens im Wasser. Dann als nächstes kommt Kurma-Avatar und Kurma ist Schildkröte. Und Schildkröte ist wieder der Übergang des Lebens vom Wasser auf das Land. Dann folgt Varaha-Avatar und Varaha ist der eber hm? Das ist wie der Beginn der Säugetiere. Danach folgt Narasimha und Narasimha ist halb Mensch, halb Löwe. Das ist wie der Übergang von der Tierwelt zur Menschenwelt. Dann folgt Vamana-Avatar und Vamana-Avatar ist Zwerg. Ne? ist also der erste, man könnte sagen, die ersten echten Menschen auf der Erde. Die scheinen dann anscheinend ein bisschen kleiner zu sein. Und danach, Vamana-Avatar, folgt dann, dann folgt, ja, Raman Parashurama, und Parashurama ist Rama mit der Axt. Der die ganzen Inkarnationen haben auch nicht so schöne Eigenschaften. Der Parashurama hat auch irgendwo mit der Axt alle möglichen Dämonen vernichtet. Und auf gewissen Weise steht das immer dafür, Gott kommt in unser Leben nicht nur als freundlicher Mensch oder nicht nur freundlicher Mensch, sondern als, als freundlich. Wir wachsen eben nicht nur dadurch, dass wir schöne Erfahrungen haben, dass alles gut geht, dass alles wunderbar ist, sondern wir wachsen auch durch Krankheit, wir wachsen durch Unfälle, wir wachsen dadurch, dass andere unfreundlich sind, dass wir öfters mal in irgendwelche Probleme kommen. Und so können wir wachsen. Und dafür steht auch, auch Krishna, so wunderschön er dort dargestellt ist mit Flöte und Lächeln. Und äh, hier so wunderschön mit Radha und der Kuh und alles äh, sehr freundlich, äh? schützend. Äh? Ich werde noch ein paar mehr Sachen erzählen, aber ihr könnt es schon mal auf euch wirken lassen. Und hier so ganz unschuldig, wer die Milch bekommt von der Kuh, so direkt. Liebevoll mit Radar. Butter und Süßigkeiten genießend. auf einem Blatt im Ozean, ne? sich erfreut. Ne? Aber Krishna hat auch einen Diskus in der Hand und den gibt er so los und dann köpft er verschiedene Dämonen. Ne? Und so haben wir die verschiedensten Dämonen in uns, die Krishna öfters köpft. Ne? Aber diese Dämonen sind nicht einfach solche Dämonen, die weg von uns sind, sondern wir identifizieren uns damit. Wir haben alle möglichen Dämonen in uns. Und wenn die dann mal geköpft werden, das ist auch nicht nur angenehm. Also dafür steht auch Parashurama. Parashurama steht aber auch für die Erfindung der Landwirtschaft. Also Mensch wird sesshaft und Landwirt. Und danach folgt er Raghurama, wer ist Raghurama? Einige von euch dürften mit ihm etwas vertrauter sein. Der Rama, der Ramayana. Manche kennen den Hanuman, den Verehrer von Rama. Und man kann sagen, der steht für die Erfindung der Staatskunst, die Entwicklung der Staatskunst. Er war nämlich ein sehr gerechter König, ein guter König. Und dann nach Rama, die nächste Inkarnation, wer mitgezählt hat, ist die wievielte jetzt? Die achte. Und die achte ist Krishna. Und Krishna steht sowohl für die Entwicklung der Philosophie, der hohen spirituellen Weisheit, hat er die Bhagavad Gita verkündet, er hat Uddhava, die Grundlagen des Vedanta, erzählt. Er hat auch zur gleichen Zeit wie Vyasa gelebt, der auch die Upanishaden niedergeschrieben haben soll. Und so steht er, also für die tiefe philosophische Grundlage und ein nicht nur durch Hingabe, sondern eben auch durch große Weisheit, die Verwirklichung zu erreichen. Und er steht für die Verbindung von Bhakti, Liebe, Hingabe und Jnana, höchstes Wissen, auch im Karma-Yoga, im Yoga des selbstlosen, uneigennützigen Dienens. Und dann der Nächste ist, Buddha. Und Buddha steht dafür, zur Zeit Buddha soll eben die Religion erstarrt, worden, erstarrt gewesen sein und soll vieles auf Priester reduziert worden sein, dass der gemeine Mensch nicht mehr selbst zum Höchsten kommen soll konnte, sondern es hieß, dass die Priester dort alles machen sollten, viele Opferrituale soll es dort gegeben haben und der Buddha soll gezeigt haben, Mensch kommt auch ohne Priester zum Höchsten. Es gilt darum, Sadhana zu praktizieren und es gilt nicht, Tieropfer zu bringen, sondern die niederen Eigenschaften zu opfern, um zum Höchsten zu kommen. Und dann kommt der zehnte Avatar, das ist Kalki-Avatar. Der soll am Ende des Kali-Yogas kommen und der soll dann auf einem metallenen Pferd durch die Lüfte fliegen, welches Feuer spuckt und alle Dämonen vernichten. Allerdings erst bevor ihr jetzt denkt, das seien jetzt die Düsenjäger, Also es soll zum Ende des kali Yogas gehen. kali soll mit dem Tod von Krishna begonnen haben, also vor über 5000 Jahren. Und das kali Yoga soll 432.000 Jahre dauern, also noch 427.000 Jahre vor uns. Allerdings, es gibt auch andere, die sagen, dass seine falsche Zählweise irgendwo ein paar Nullen zu viel und wir hätten das Kali-Yoga schon sehr längst verlassen. Aber ich werde mich da jetzt nicht auf zu viele Einzelheiten einlassen. Es reicht, wenn Krishna sagt, in der Bhagavad Gita, dass wann immer Dharma abnimmt und Adharma zunimmt, dann inkarniert sich Gott. Und, und so damit das Gute sich weiterentwickeln kann und das Negative vernichtet werden kann. Dazu manifestiert sich Gott wieder und wieder. Und das gilt sowohl im Großen als auch im Kleinen, denn der Mensch ist Mikrokosmos, die Welt ist Makrokosmos. Das heißt auch in uns. Wir können sagen, wir haben wie einen gewissen Gang zur höchsten Verwirklichung. Und das ist ein gewisses Dharma, das in uns abläuft. Und wann immer wir dafür dass dieses Dharma, diese rechtmäßige, die gute Entwicklung in uns, damit dies in Gang kommt, inkarniert sich Gott immer wieder in uns. Sami Shivananda hat mal so einen kleinen autobiografischen Aufsatz geschrieben, Essay geschrieben, wie Gott in mein Leben kam. Das findet ihr auch in dem Buch Autobiografie von Sami Shivananda, da ist dieser Artikel abgedruckt. Und so beschreibt er, wie Gott jedes Mal in bestimmten wichtigen Phasen seines Lebens sich manifestiert hat. Und ich glaube, jeder von uns könnte auch sagen, wie Gott in mein Leben gekommen ist. Vielleicht nicht unbedingt direkt als Inkarnation mit vier Armen und mit einer Flöte in der Hand, aber auf die eine oder andere Weise. Manchmal freundlich, manchmal als außergewöhnlicher Segen, manchmal auch als jemand, der ihm alles weggenommen hat, was einem teuer und wertvoll war. Manchmal als Bewusstseinserweiterung, manchmal als Verzweiflung, manchmal als ein freundliches Wort und manchmal als das Gegenteil. Gott kommt, wann immer wir es brauchen, um uns zu entwickeln. Gut, Krishnas Lebensgeschichte selbst ist in dieserlei Hinsicht sehr lehrreich. Krishnas Eltern hießen Vasudev und Devaki. Die Devaki war die Frau eines Dämonen eigenartigerweise. Und der Dämon hieß Kamsa. Das zeigt auch, manchmal ist das Gute und das Dämonische sehr, sehr nahe. Auf gewisse Weise kann es sogar sehr verwandt sein. Und manchmal kleidet sich das Gute als Böses und das Böse als Gutes. Und in uns ist alles angelegt. In uns ist das Gute angelegt, in uns ist das Böse angelegt. Wer denkt, dass er schon das Böse überwunden hat, der, hat, der muss sehr, sehr aufpassen. Patanjali sagt, die Samen des Schlechten sind alle in uns. Und manchmal kann die gleiche Sache sich ja auf gute Weise wie auch auf schlechte Weise manifestieren. Ärger, kann man sagen, ist insgesamt gut oder schlecht? Also ich würde schon eher zu den nicht so guten Eigenschaften zählen. Krishna zählt sie sogar zu den asurischen Eigenschaften. Dennoch... Ärger kann einen auch aktivieren, zum Beispiel kann man ärgerlich über seine eigene Trägheit werden und ärgerlich werden, dass man morgens aufwacht und irgendwo hat man das Gefühl, jetzt will man gerne länger schlafen oder an Krishnas Giant den Shibananda saal verlassen. Und Dann will man das, irgendwo die Trägheit des Tamas kommen, dann ärgert man sich über sich selbst. Also dieser Ärger kann positiv sein, er kann natürlich auch negativ sein, auch gegenüber sich selbst, auch nicht gut. Man soll letztlich sich selbst auch mögen und lieben lernen, aber manchmal hat der Ärger auch so seinen Zweck. Und so ist das Gute und das Schlechte sehr eng miteinander verwandt und so einfach auch nicht zu unterscheiden. Gut, dieser Kamsa war aber nicht nur ein normaler Dämon, sondern das war ein ganz schlimmer Dämon. Der hat... Seinen eigenen Vater, der eigentlich der König war, den hat er ins Gefängnis gesteckt und sich selbst die Krone aufgesetzt. Er hat alle Guten in seinem Königreich entweder umgebracht oder ins Gefängnis gesetzt. Und, und trotzdem hat er auch seine guten Eigenschaften gehabt. Er mochte seine Schwester, die Devaki. Und sie hat geheiratet, und zwar den Vasudev. Und der Kamsa selbst hat dann den Wagen, den Braut, den Hochzeitswagen dort geführt oder gelenkt. Und dann kam plötzlich eine Stimme und hat gesagt, oh du Dummkopf, Kamsa, der Sohn, der wievielte Sohn? Bitte? Auch der achte Sohn von Devaki, der wird dich umbringen. Und Kamsa, schnell entschlossen, nahm sein Schwert und dachte, dem werde ich vorbeugen und wollte seine Schwester den Kopf abschlagen. Und dann fiel der Vasudev dem Kamsa in den Arm und hat gesagt, das kannst du doch nicht machen, deine eigene Schwester umbringen. Und Kamsa sagte, lass mich los. Und dann sagte Kamsa, was sollen denn die Leute von dir denken? Wie kann deine Herrschaft gesichert sein? Also manchmal, wenn man wenn man etwas will, muss man manchmal auch geschickt argumentieren. Erst hat er appelliert an die geschwisterlichen Gefühle, das war dem Kamsa egal. Aber wenn es dann hieß, dass vielleicht, wenn er jetzt seine Schwester öffentlich umbringt, dass dann vielleicht eine Revolution geben würde, das wollte er dann doch nicht. Und dann sagt noch was, wir werden dir jedes Kind aushändigen. Aber lass bitte hm, Devaki leben. Gut, sagte Kamsa, okay. Gut, und dann wurde also die Hochzeit weiter fortgeführt war nicht mehr ganz so fröhlich wie vorher und, aber dann gab es hat Devaki ein Kind nach dem anderen geboren und der Kamsa hat jedes Kind umbringen lassen und jetzt kam das war die Devaki zum achten Mal schwanger und Diesmal war sie besonders leuchtend und besonders strahlend und der Kamsa merkte, das könnte jetzt doch ein Problem werden. Um jetzt, keine, jetzt allem vorzubeugen, dort sperrte er die Devaki ein und zwar in ein Verlies mit meterdicken Wänden und mit... Mit mehreren Wänden und mit mehreren Schlössern. Und nur der Kamsa selbst hatte die Schlüssel zu diesen Schlössern. Dass auch die Wächter selbst konnten dort weder raus noch rein. Jeder war so in einem Ring dort drin. Man kann durchaus sagen, so wie Maya uns letztlich Gott verschließt in unserem Herzen. Und ein Schlüssel nach dem anderen. Oder ein, ein wie eine Mauer nach der anderen und ein Gefängnis nach dem anderen. Und da waren Devaki und Vasudev dort eingemauert. Und langsam, als dann Mitternacht näherte, sich näherte, dort fiel ein Wächter nach dem anderen in den Schlaf. Und selbst Kamsa schlief auch ein. Er hatte sich fest vorgenommen, dass er nicht schlafen würde, wachsam sein würde. Und alle schliefen ein. Nur einsam wacht war das traute, hochheilige Paar. Ihr kennt es genau die gleiche Geschichte. Kam, also Vasudev von Devaki. Und ich werde nachher noch lesen, um Mitternacht, die genaue Geschichte, was dort war. Jedenfalls bevor Krishna geboren wurde, hatten Vasudev und Devaki eine Vision, nämlich von Vishnu. Und Vishnu sagt, ich werde mich jetzt gleich inkarnieren, dann soll, werden sich auf mysteriöse Weisen alle Tore öffnen und dann soll Vasudev mich nehmen und über den Fluss hinüber, Yamuna hinübertragen. Auf der anderen Seite wird ein Hirtenstamm sein, und dieser Hirtenstamm dort wird ein Baby sein, das noch, auch neu geboren ist. Und obgleich neugeboren werden alle Hirten dort eingeschlafen sein. Also auch ein großes Wunder, dass eine Frau sofort einschläft während der Geburt. Noch ist so. Ja, jedenfalls während der Geburt ist sie eingeschlafen. Dann tauschst du die Kinder aus und dann kommst du zurück und dann werden alle aufwachen. Gut, und genauso geschah es dann auch. Kam, Im nächsten Moment wurde Krishna geboren. Vasudev nahm Krishna. Die Tore öffneten sich alle. Er ging nach draußen, es regnete und dann kam eine Schlange. Ich glaube, eine Schlange war jetzt nicht dabei. Und die spannte sich über Vasudev, sodass Krishna nicht nass wurde. Er ging zur Yamuna und die Yamuna, die überschwemmte, also Hochwasser führte, in der Mitte machte sie einen Weg frei und die Yamuna stoppte. Und wo auch immer Vasudev ging, war es trocken. Er ging zur anderen Seite, und dort war tatsächlich gerade ein Baby geboren worden, und es war ein Mädchen, und der Vasudev tauschte die beiden aus und nahm das Mädchen kehrte zurück. In dem Moment wachte dann auch die Yashoda auf und dachte, Krishna wäre ihr Baby, und Vasudev kam zurück mit dem Mädchen. Und hinter ihm schlossen sich alle Tore wieder und alle Gitter gingen wieder zu. Und dann so wie er wieder da war, in der Mitte, dort wachten die Wächter auf. Das Mädchen schrie und dann kam Kamsa, wurde geweckt. Kamsa kam dorthin, er nahm dieses Mädchen bei den Händen, bei den, nicht bei den Händen, sondern beim Fuß und sie wollte es gegen wie die anderen Babys gegen die Mauern werfen, um es zu zerschmettern. Und kurz bevor, die, äh, bevor das Baby an die Mauer kam, dort äh, änderte sie die Gestalt und sie war nicht mal ein kleines Baby, sondern sie wurde eine Manifestation von Durga, riesengroß und sprach in schallendes Gelächter aus und sagte, oh du Dummkopf, der, der dich vernichten will, ist längst in Sicherheit. Und der, der dich vernichten will, ist längst in Sicherheit. Verehre Vishnu, das ist die einzige Weise, wie du dich retten kannst. Und Kamsa ließ dann den Befehl, verkünden, jedes Baby im Land, das jünger als drei Jahre ist, soll umgebracht werden. Und so wurden im ganzen Land alle Babys umgebracht. Der äh, Vater von, oder der, der dachte, er wäre der Vater von Krishna, wie hieß der? Der Mann von der Yashoda, Nanda, hm? Manche kennen vielleicht das Ananda Nanda Gopal, Ananda Nanda Gopal, Ananda Nanda Yamananda Nanda Gopal. Also derjenige, der die Freude von Nanda ist. Also der Nanda hatte, während er geschlafen hatte, ein Traum. Von diesem Traum ist ihm auch Vishnu erschienen. Und Vishnu sagte, so wie du aufwachst, musst du mit deinem ganzen Stamm so schnell wie möglich wegziehen aus dem Herrschaftsbereich von Kamsa. Und so zog dann Nanda mit seinem ganzen Stamm und den Hirtenstamm, den Gopis, den Kuhhirtinnen und den Gopas, den Kuhhirten, könnte sie auch Cowboys nennen, aber etwas anderes als die texanische Cowboys, eher friedliebende Menschen, zog er weg. Und der Kamsar bekam irgendwo mit, dass auf seinem Gebiet so ein Nomadenstamm gewesen war und die an irgendwo fluchtartig sein Königreich verlassen hatten. Aber es war dann außerhalb von seinem Königreich. Und so schickte er dann die diversesten Dämonen. Er konnte ja nicht mit seiner ganzen Armee dorthin gehen, aber er schickte dort Dämonen, die Krishna umbringen sollten. Da gab es dann einen namens Putana. Und die brach, sie gab vor, eine Amme zu sein. Und die ging dann außerhalb von Kamsas Bereich, Machtbereich hin und bot sich als Amme an, und ihre Brust war dann jeweils Gift. Und so alle, die Putana an ihre Brust nahmen, um das zu säugen, die starben dann. Und so ging auch Putana zu diesem Hirtenstamm, und ja, sie nahmen dort Krishna an ihre Brust, und, und Krishna saugte dann, aber anstatt, dass Krishna starb, starb die Putana. Krishna saugte das Gift aus ihr heraus und dann veränderte plötzlich Putana ihre Gestalt und sie wuchs riesengroß und potthässlich und dann fiel sie plötzlich tot um. Und es heißt dann aber, dass dann Putana, ihr Astralkörper, war jetzt gereinigt, weil Krishna aus ihr alles Gift herausgesaugt hatte und die hässliche Gestalt von ihr runtergefallen war Erreichte dann auch Putana die höheren Regionen. Und dann gab, war, gab es eine andere Sache. Dort gab es eine Schlange, die in der Yamuna dort war. Und diese Schlange vergiftete dann den ganzen Fluss. Und Krishna ging dort auf diese Schlange und tanzte auf ihrem Rücken. So lange, bis die das Gift aus dieser Schlange draußen war. Gut, aber genug der Dämonengeschichten. Vielleicht kann man noch einen Kirtan singen und dann erzähle ich euch ein paar schönere Geschichten. Wer singt jetzt? Dies war also die aktuelle Ausgabe des yoga -Vidya satsang podcasts Präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga vidya übungs -Podcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.de yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P -o -d C A vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website. Da findest du auch das Seminarprogramm der Yoga Vidya Seminarhäuser im Westerwald und im Teutoburger Wald Bad Meinberg das Kursprogramm der 50 Yoga Vidya-Zentren und die Adressen von über 1200 Yogalehrern. wwwyoga Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf Potster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.